0: Siempre Puedes Practicar Surf Episodio 221 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 221 del viernes 6 de mayo del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes y toca sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con las primeras preguntas de mayo. Iniciamos la ronda con César, que nos pregunta lo siguiente. Dice, hola, recientemente me he incorporado a una pequeña empresa como asistente de manager y uno de los empleados tiene una actitud muy extraña que me incomoda un poco. Hay días que parece ser mi mejor amigo... Y al día siguiente actúa como si no me conociera de nada. Al ser la empresa pequeña y hay pocos empleados, estos gestos se notan mucho y no sé cómo lidiar con ello. ¿Alguna sugerencia? Muy bien, César. Oye, pues esto, relaciones humanas dentro de la empresa, fundamental. Fundamental porque pasamos muchas horas. Y si vamos a estar incómodos o vamos a estar en una relación que no nos acaba de gustar, pues tenemos que hacer algo, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer siempre, esto seguramente ya lo habré repetido varias veces en, en otras preguntas y respuestas, es hablar con la persona. ¿Vale? Si hay algo que no nos gusta, si hay algo que nos incomoda, si hay algo que no nos hace sentir bien, lo primero que tenemos que hacer es comunicárselo a la otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que hace cosas que nos molestan, ¿vale? Pero no lo hacen con intención de molestarnos, ¿sí? Y explicándoselo, pues a lo mejor hace que nos entendamos mejor, que podamos buscar la manera de trabajar de manera más cómoda, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre que tengamos una situación, siempre que tengamos una situación de incomodidad con alguna persona hay que sentarse con ella o con él y explicarle qué es lo que te pasa, cómo te sientes y qué es lo que te hace sentir de esta manera, ¿de acuerdo? Eh, y eso ya queda en manos de la otra persona, el que lo respete o no, ¿de acuerdo? Y así vamos, ¿no? Un poco colocando los límites dentro de nuestras relaciones profesionales. El hecho de que alguien, desde mi punto de vista, un día te dé los buenos días y otro no, no quiere decir nada, no quiere decir que esta persona, que a esta persona le caigas mal o que esta persona pues piense A o piense B. Hay veces o hay personas que son más transparentes en su manera de ser o en sus emociones. Yo, por ejemplo, soy una persona que suelo ser bastante transparente cuando estoy contento, todo el mundo lo nota porque estoy de broma porque estoy hablando con unos y con otros y cuando estoy pues con estrés, con trabajo, con algún problema eh, en casa o familiar... Pues mi actitud comunicativa es muchísimo más cerrada. ¿no? Soy la típica persona que entra por la puerta del despacho y no es que elegir la cara a nadie, pero si puedo interactuar poco o nada, pues mejor, porque no estoy en el momento de interactuar. Con lo cual también hay que entender en qué situación está cada persona. Así que, César, espero que esta conversación con tu compañero o compañera de trabajo vaya muy bien. La siguiente pregunta nos la lanza Noemí y dice lo siguiente. Dice, hola Guillermo, soy una estudiante a punto de acabar el grado de psicología y me encuentro en búsqueda activa de empleo como técnica de selección. Sin embargo, debo reconocer que el proceso no está siendo fácil, no solo porque estoy siendo rechazada de todas partes, sino porque estoy viendo cómo muchas empresas maltratan a los candidatos. En mi experiencia, he visto cómo me han sometido a procesos larguísimos para luego rechazarme y ni siquiera enviarme un email o una llamada para decírmelo, por no hablar de las empresas que no tienen en consideración el tiempo de los demás. Por todo ello, la próxima vez que en una entrevista me pregunten por qué selección de personas, les diré que quiero cambiar las cosas y hacer que los candidatos estén bien atendidos. ¿Resultaría eso ofensivo para la persona que me está entrevistando? ¿Suena demasiado ilusa? Muchas gracias. Bueno, pues bien, Noemi, oye, muy interesante tu experiencia y, y esto me lleva a una reflexión general, no solamente de tu caso, Noemi, sino de cualquier caso, en cualquier experiencia que tengamos cualquiera de nosotros. Muchas veces, y esto es muy bueno, eh, intentamos construir o construimos la experiencia profesional y el cómo tratamos a los demás dentro del puesto de trabajo a través de nuestras propias malas experiencias. Y está muy bien el hecho de que hayas tenido, ahora voy a ser optimista, eh, con este comentario, lo sé, soy consciente, pero el hecho de que hayas tenido experiencias negativas, eh, siendo tratada de las maneras que tú comentas dentro de un proceso de selección, lo que te va a permitir es el hecho de tener más sensibilidad a la hora de tratar a los candidatos. Entonces, construye o utiliza esa experiencia negativa en una, un aprendizaje positivo a la hora de tratar a los candidatos, lo cual me parece fantástico y genial. Y además que tu motivador a la hora de intentar entrar o querer entrar dentro del mundo de la selección sea el hecho de eh, asegurar que los candidatos están bien atendidos, está muy bien de punto de partida. Creo que es una visión y un punto de partida positivo y que va a aportar a todo el proceso de selección y a la experiencia del candidato o de la candidata dentro del proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo esto tú lo explicas? Hombre, si dices que quieres cambiar el cómo los candidatos est están siendo atendidos, tienes que jugar esa carta... Eh, explicando claramente que no te refieres a la empresa a la que quieres entrar, porque entiendo que si tú tienes una mala experiencia como candidato o como candidata pues a lo mejor, oye, eh, no querrás estar en ese puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Pero sí que ese mensaje general puede ser muy positivo oye pues por qué quiero entrar en selección una de las razones por las cuales me gustaría ser profesional de recursos humanos especializada en selección es para poder cambiar la visión que tienen muchos candidatos y candidatas del trabajo de nosotros como profesionales haciendo que la experiencia del candidato sea extraordinaria y que se sientan bien tratados y que tengan la comunicación adecuada etcétera etcétera esta es una manera muy positiva de poder hacerlo que es una demasiado ilusa para nada yo creo que no, yo creo que además todo lo contrario, creo que la tendencia natural de toda la gestión de candidatos y candidatas que estamos teniendo, las consultoras y las empresas, va en esa dirección. Estamos rompiendo cada vez más ese mito de el consultor no me llama, el consultor no me dice que me han rechazado para el puesto de trabajo. Esto cada vez es más difícil que no lo hagamos, por muchas razones. Primero, por la mayor sensibilidad que tenemos con respecto a la experiencia del candidato y después porque gracias a redes y, uh, y espacios donde la gente puede comunicar sus propias experiencias, ya sea a través de Google Maps, donde puedes decir, oye, me he sentido fatal en esta empresa siendo candidato o candidata, o a través de Glassdoor, por ejemplo, que también puedes dar tu opinión sobre determinados aspectos de una compañía pues son cosas que dan transparencia y lo que se convierte en un eje de trabajo para los departamentos de selección y de recursos bueno, así que yo creo que vamos iluso cero ¿eh? desde mi punto de vista muy bien, la última pregunta de hoy viernes día 6 de mayo nos la deja Alejandro y dice lo siguiente, dice «Hola, estoy llevando un proceso de búsqueda de un comercial junior. El hiring manager ha pedido que tras la entrevista los candidatos nos deben enviar por email un certificado de grado de máster porque, según él, esto filtra a los que están realmente motivados por el puesto. Yo no estoy tan de acuerdo o tan seguro de eso y, además, podría ser motivo de sesgo. ¿Cómo puedo de manera asertiva decirle que no es una buena idea?» Pues bien, Alejandro, eh, aquí me pones entre la espalda y la pared porque a mí no me parece tan mala la opinión de este hiring manager. De, de hecho, sí, claro, depende de muchas circunstancias y hay que tener un poco el contexto del proceso y los tipos de candidatos que tú tengas y mil variables, ¿vale? Pero eh, sí que es cierto que en la medida en la cual tú pides cosas a tus candidatos y candidatas, esto, eh, una de las variables que tú estás midiendo es el nivel de motivación por el puesto de trabajo, ¿Sí? Si tú estás pidiendo un business case, por ejemplo, dentro de tu proceso de selección y hay personas y candidatos y candidatas que no lo hacen, pues ahí estás filtrando el grado de motivación. O sea, la persona que quiere el puesto de trabajo, que quiere luchar por él, lo va a hacer. Y esto es muy importante porque hay veces que tenemos a candidatos y candidatas sobre los cuales tenemos dudas, ¿no? Tenemos dudas sobre su nivel de motivación. ¿Por qué? Porque a lo mejor, oye, me ha cancelado dos veces la entrevista o no me responde a mis llamadas o tarda mucho en contestar a un correo electrónico, ¿vale? Estos son indicadores, ¿vale? Nunca tenemos la certeza 100% de que una persona que no te responda o que una persona que no haga pues ese business case en tiempo como tú le pediste tenga una motivación baja, pero son indicadores. Y muchas veces, por estadística... Sí que es cierto que hay una traslación de esas actuaciones sobre la motivación real de la persona. Con lo cual, yo en mi propia experiencia, eh, muchas veces cuando me ha pasado esto, no he ido tan desencaminado. Son candidatos que luego tienden a caerse a posteriori cuando llega la oferta, ah, pues ya no estoy interesado. O cuando llega la oferta, de repente no te cogen el teléfono. sí Por tanto, dicho todo esto, a mí lo que propone el hiring manager de entrada no me parece mal. Me parece una acción que sí que es verdad, que puede ayudar... A entender si esa persona está motivada o no, ¿vale? Aunque es un pequeño esfuerzo que es reenviar, o bueno, escanear a veces, ¿no? Porque no lo tienes, no tienes por qué tenerlo digitalizado, ¿no? Escanear el título para poder enviarlo, pero también depende de diferentes factores, ¿vale? Por, por ejemplo, te pongo dos casos, por si acaso, este es, esta es la circunstancia de este, de este puesto de trabajo. El primero es cuando tengo pocos candidatos. ¿Sí? Cuando tengo muy pocos candidatos, tengo muy pocos donde elegir, pues eh, la experiencia del candidato y la ligereza del proceso tienden a primar, ¿vale? Porque lo que no quiero es arriesgarme a que la gente se me caiga por el camino. Por ejemplo, si estoy buscando un desarrollador de software, que ya sabemos que van súper buscados y esto es una locura, lo lógico es que intente facilitarle el proceso de selección a esa persona. ¿Por qué? Porque esta persona está en cinco o seis procesos y es que al final va a poder elegir dónde irse. Con lo cual, lo que yo, evidentemente, tengo que hacer en mi proceso para asegurarme que esta persona tiene las capacidades, conocimientos y competencias necesarios para entrar dentro del, pro del proyecto... Pero tengo que hacer que la experiencia sea lo más ligera posible para no perderlo por el camino, porque esto me puede pasar. Y de repente, oh, es que claro, empezamos a pedir cosas, a pedir cosas, y pasa, llega el momento de la verdad, que es hacer la oferta, y este candidato ya no está disponible, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta ese primer factor, ¿de acuerdo? Y el segundo factor también es eh, la propia experiencia que ya han tenido. O sea, si, si tengo poca gente, este es un elemento, pero si el proceso es muy largo, también es otro elemento. Lo que no vale es que de repente en un proceso de selección que sí, si entrevista telefónica. Que sí, si entrevista con el consultor externo. Que sí, si entrevista con recursos humanos. Que sí, si entrevista con el jefe. Que sí, si entrevista con el jefe del jefe. ¡Uf! Y ahora encima, ahora pásame el título. Hombre, tienes que valorar si realmente después de tantas pruebas hace falta chequear el nivel de motivación. ¿Quieres decir que no lo has ido viendo en tantos pasos que has dado? ¿Quieres decir que hace falta incorporar la petición de una copia de un título? para poder valorar cosas que, pues con cinco entrevistas, yo creo que esto ya tendríamos que tenerlo un poco medido, ¿no? Entonces, también es un elemento que tenemos que tener en cuenta para, para decidir si sí o si no. Por lo tanto, yo lo que te diría, Alejandro, es que no es tanto que la petición de tu hiring manager, o el pedir el título de grado, sea una mala decisión para valorar el nivel de motivación de, del candidato o candidata, que creo que sí que es una buena decisión, sino que dentro del contexto del proceso tenga sentido y aporte valor. Y además, yo creo que explicado así, puede ser que el hiring manager te lo compre. Hombre, eh, perdona, señor hiring manager, es que llevamos un mes y cinco pasos. Creo que no toca ahora, o creo que... Eso va a hacer que la experiencia del candidato sea más negativa y creo que tenemos variables suficientes para poder identificar y valorar el nivel de motivación de la persona. ¿no? Con este argumento, a lo mejor, puedes construir una, una manera de pues, no incorporar este elemento como parte del proceso de selección. ¿vale? Y solo un comentario sobre, sobre una cosa que tú dices en tu pregunta, que es que consideras que puede ser motivo de sexo. Esto yo no lo acabo de ver, no creo que pedir el título de grado tenga nada que ver con un sesgo, entiendo que un sesgo cognitivo es a lo que te refieres, ¿vale? Pero bueno, Alejandro, si nos escuchas y quieres explicármelo, pues eh, yo a priori, así en frío, te diría que, que no, no afecta a ningún tipo de, de sesgo cognitivo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esta pregunta de Alejandro nos despedimos hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis alguna pregunta o tenéis algún comentario. Lo podéis hacer a través de la página web en globalhumancom.com. Contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte. tanto los 5 estrellas en iTunes y me gustan en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.